0: Välkommen till podden Alla världens val med mig Björn Mönsler och Anders Lindell Och idag så ska vi för tredje gången i år till Bulgarien Som Woho! slår till med ett ytterligare extra val till parlamentet Och smyger in ett presidentval samtidigt dessutom Så ja, det är dags igen Anders, känns det med det?
1: Ja men äntligen
0: Jag försökte räkna ut för innan vi gick live här Att hur stor procent av alla avsnitt den här podden har gjort som har
1: handlat om på Bulgarien.
0: Och det blev skrämmande hög siffra.
1: Men precis som du sa, Nu ska vi ska det, det blir både lite nytt och lite gammalt i Bulgarien. Eftersom man dels har ett presidentval som har varit planerat sen längre. Man väljer eh, ny president. Och också då eh, gör ett tredje försök att bilda ett parlament. Precis som du sa. Och eh, vi kan väl dra lite en snabb, snabb version av, av spelreglerna. Ja. Det har ni ju hört två gånger förut. Men... Eh, man har alltså, utav den här presidenten så har man ett parlament med 240 platser i. Det kan bli helt, helt jämnt då och det blir ju väldigt ofta i Bulgarisk politik väldigt svårt att bilda regeringar. Och det har man ju märkt, inte minst de här två senaste valen då.
0: Ja, det är ju representation där också dessutom va? så att du måste ha rätt mycket.
1: Exakt. Det är proportionerad representation och man har ju haft ett partilandskap där vi har uppkommit väldigt många nya partier. Och man kan ju säga att det har ju präglats jättemycket av en 30 av de här gamla konstanterna.
0: Jag ska vi bara dra spelreglerna för presidentvalet lite snabbt också? Det är ett straight up val då. Men du måste få över 50 så oftast så. Blir det blir då två omgångar och det ser väl kanske ut att bli den här gången också. Men sist var det två omgångar i alla fall. Och då är det då över 50% procent och då blir man president och då sitter man som president. Även om, som vi har sagt tidigare, den mest intelserika politiska posten är premiärminister. Men om det aldrig kan komma fram någon premiärminister så tänker jag mig att presidentposten blir viktigare och viktigare. Ja, det har
1: man ju inte minst sett det här året. Där... Presidenten har ju då utsett två interimregeringar. Exakt. Som har gjort en ganska mycket grej liksom. Precis. Bulgarierna har inte ett system, och det blir väldigt betydelsefullt om man inte kan bilda nya regeringar, så har man inte ett system där en gamla, den gamla regeringen fortsätter som övergångsrevering, utan man tillsätter en liksom icke-politisk minister som kör på istället. Och det har visat sig betydelsefullt.
0: Den är ofta, Men, tydligen så har de här icke-politiska ministerna varit mer populära. ja.
1: ja. Ja, och liksom grundplåten skulle jag vilja påstå här, det är fyra partier och det är liksom, som har blivit någonstans konstanter. Om tre första, det är då högerpartiet Garb, som är de senaste som hade en posten, liksom, som politiker. Och det är då Boyko Borisov som har
0: varit ja, han är också en liten en stark
1: man kan man säga. Ja, precis. Han, har, han är den som har lyckats bäst på något sätt de senaste 20 åren. Sen så har man ett, ett stort socialdemokratiskt parti som ju precis som de ofta är i den här delen världen är lite tillvänt och ganska konservativt i, i många frågor. Och sen så har man ett mitten, eh, liksom ett, ett liberalt parti som står väldigt nära den turkiska minoriteten och som är en otrolig konstant. Om man tittar på någon slags pol-pol-sammanställning så liksom alla kurvor går upp och ner, och upp och ner, upp och ner. Men de här då som kan förkortas DPS, de ligger stadigt på, på 10%. Så de, de är som en liten, en liten, liten liksom trygg hamn i det stormiga havet som är bulgarisk politik när DPS. Så de tre har ju på något sätt varit de tre hyfsat stora konstanta krafterna. Och sen i våras då, i valet i april som vi täckte i avsnitt 12, då dundrade ju partiet ITN under Slavit Trifonov in. Slavit Trifonov är ju den här eh, sångaren och tv-personligheten som startade sitt eget parti.
0: Han är en personlighet helt enkelt.
1: Ja, och de gick liksom i, i april så kom, fick de liksom en bit över 10% och i juli när det då var omval så fick de en bit över 20% och blev största parti. Så att nu i parlamentet så är vi här eh, renordade populistpartiet, eh, ITN.
0: Men framförallt så är de så här populist, ja, men de är så anti-etablissemang anti i att etablissemang är inte är väldigt korruperat. Mm. Och det kommer väl tillbaka i när vi berättar vad som har hänt sen sist. Men i alla fall, ITN vann, eller vann, de fick 65 av 240 platser och man behöver ju 121, så de var ju hälften kort. Mm. Och Slavi var ju inte, han verkar inte vara jättetaggad på att samarbeta med dem. Så han försökte bilda en minoritetsregering, men då liksom stöd av några eller några partier men ingen regeringspartner. Men det sket sig och då annonsade han ganska snabbt att man inte tänkte backa någon annan överhuvudtaget.
1: Och det var där lite, jag tycker vi var någonting på att inför det valet så pratar vi om så här, det vågspelet det innebar för ITN. För att man, man går till val ganska mycket på att det ett hälskemanget har misslyckats och att man själv vill ta över och att man inte ska samarbeta med någon. Och så är man beredd då att ha en så pass låst position att det blir nyval. Och då bevisar man ju sin poäng att alla är korrupta och eh, omedelöst att med. Och så blir det ett nyval och så ökar man. Men då blir vi lite så här, ska man då igen, ska man chansa då, låsa sig igen, i ett nytt nyval? Eller ska man liksom vika sig och samarbeta med någon och ändå ta makten och börja förändra? Och ITN valde ju då det tidigare. Alltså de valde att så här, sätta, sätta hårt mot hårt och eh, helt enkelt låta det bli ett nyval. Och det gillar man ju. Gör man det verkligen? Ja, det är alltså, härligt du... med någon som löper ut när man själv inte har några konsekvenser. <laughs> ja, men vad är, vad, har, vad är då ett parti? Ska man bara så här, på något sätt pressa fram en, tills, tills man får 50%? procent? Ja, Slavi hade, hade aldrig
0: rimmat med svenska han hade Han kände inget behov av att ta ansvar för situationen.
1: Nej, men, och man kan ju fråga sig, är, hur, om någonting är lyckat eller inte, det beror ju på vad man hade för mål. Men om målet var att ITN skulle bli ett stort bulgariskt parti som tog, eller som tog makten, då har man ju misslyckats. För det som har hänt efter valet i juli, när man missade obbildar regering, det är ju att ITN har tappat. Ja, de har kollapsat snart faktiskt ja. Det kommer vi in på strakt För sen, ITN vill inte bilda
0: regering Då gick bollen över till Gerb och Bojko Borisov Som vi redan har nämnt, långköraren Han kunde inte bilda <laughs> Jag vet jag vet inte för att det är lite svårt han verkar antydit att det hade var, varit bättre om den här administrativa regeringen satt kvar I hela kul. Men han sket i det och då blev det någon sista talmansrunda motsvarighet i Bulgarien mm. Som gick ut den 6 september Och då faststod man att det blir val den 14 november Samma dag som presidentposten Och detta fylls tid och pengar För att man kan inte hålla på att val hela tiden Nej,
1: det går ju inte Nej, jag tror att de har lite mer rigida system för de, har inte samma, de har inte riktigt Det här systemet att talmannen får Liksom lite fingerfärdigt eh, Diskutera fram en lösning utan, utan det går liksom, först till det största partiet Sen till det näst största, sen till det tredje största Och så vidare, och sen blir man bara nyval. De har inte haft sonderingsuppdrag och sånt där eh, här. Utan eh, Ja man har helt enkelt... Ja, låt det bli ett nyval. Ja, men vad hände i
0: Bulgarien sen sist då? Jo, det hände en jävla massa. De har covid som är en fjärde våg som pågår. De har då ett väldigt låg vaccinationsgrad och då har ju den här administrativa regeringen då slängt in en riktig curveball i det här valet. De senaste, för två veckor sedan gick man ut med någon slags grön papperslapp som ska vara något slags vaccinpass som används på många platser. Och det blir ju då väldigt, väldigt kontroversiellt när få är vaccinerade. Mm. Så det här är en het fråga. Sen är det energi. De som har hängt med i dagens industri har ju märkt att naturgas är hett just nu. Och det har blivit väldigt dyrt i Europa och då blir det stora problem för Bulgarien. Så de har en stor energikris som de diskuterar problemlösningar på. Och sen är inflationen tillbaks, 5% i september. Och det är man inte sugna på heller. Så att, liksom, det finns ju saker att ta tag i för en regering här. Ja, men presidenten då. Presidentvalet står enligt mätningarna mellan två män. Och sen finns det en tredje kandidat, och sen är det 20 stycken till som är mer av No Namers. Så vi kommer ju nämna de här tre då. Det är Rumen Radev som är sittande president. Här är det lite kul också. Han körs som en independent och det är även hans huvudmotståndare. Men det är mest att slippa associeras 100% med några partier för att det är en börda. Men han stöds av ITN och susarna och de här grejerna
1: liksom, som är med så här. Inte Gerb. Ja, och Radev har ju en här alltså han har ju en bakgrund i Socialdemokratiska partiet och så, ja, så precis. Han, han är ju inte um...
0: Jag tycker ju inte att han är en independent, men han kör som det i alla fall. Och eh, han vann då sist och som alla vet i det bulgariska valet 2016 så besegrade han i den andra rundan Zetska Satchiva från Gerb med 30, 60 mot 35 och han fick då typ 25% procent i första rundan. Nu ligger han bättre till i mätningarna i första runda. Han utmanas då i år av Anastas Gelsikov. Var det där rätt uthållning? Ja, jag tror det. Som jobbar som rektor för Sofies universitet. Det tycker jag verkar soft. Han kör som en independent också, men det är som ett taktiskt drag för att slippa stå till svarsfall allt stökigt som Gerb gjort i termer av
1: korruption och skandaler och sådär. Men egentligen så tillhänder han det laget. Och... Ja, alltså bakgrund i Gerb eller Socialdemokraterna Är ju inte en fördel i Bulgarisk politik nu Det är inte där liksom, det händer
0: Det är så de som är det låtsas att de inte är det Och då får jag går någon på det här? Ja, vem vet Men han utmanar i alla fall Rumen Radev Och just nu verkar det stå i mätningarna Mellan om han ska liksom kunna tvinga fram En andra runda eller inte mm. Han ligger runt 25% Och sen finns det ett namn till Och det är Mustafa Sali Kardaji, Som kör för DPS Som är liksom det här partiet som är det är kopplat till den turkiska minoriteten.
1: Mm. Och, de och som har, ideologiskt då, står lite i, i mitten mellan de här två. Ja,
0: och de är typ 10%. Och sen är det liksom resten som är ja, massor med människor och partier som inte har någon chans.
1: Men det är otroligt, får man ju säga, att Radev har lyckats få, få ITN och stöd, stödja dem För jag menar ju parti som då är emot den politiska eliten i landet som ändå stödjer den sittande presidenten. Som ju på något sätt är så mycket elit man kan bli. Det var ju, det var ju ja, hur alla det. Faktiskt. Och det, man, det jag tänkte så här med, med Radev också är att om vi ska gå in lite på det som är spännande sen sist då, det är ju den här eh, regeringen som, som ju han har tillsatt de här, den här teknokratlösningen. För att det är ju det som händer, det är ju, det är ju presidenten som då tillsätter en sån regering när man inte kan lösa det på något annat sätt. Eh, och det blir ju speciellt då när man har en, eh, vi pratade om det i förra avsnittet också att Radev och Borisov. De har ju varit, liksom, haft ganska svårt att samarbeta Så att när eh, han byttes ut Boyko Borisov Då är det klart att den här nya regeringen Den kanske inte är helt politiskt ofärgad Utan det blir ju lite en spegling av åsikterna Hos presidenten också så klart det är ju omöjligt att det blir på något annat sätt eh, Och nu har de ju suttit sedan april Och eh, det finns väl Du sa att Borisov till och med hade tyckt att de kunde köra på Och det verkar ju de själva också Tycka Nu har ju alltså eh, gänget bakom den här interimregeringen startat ett nytt parti. PP, we continue to change. Ja. Och de käkar ju upp Slavi nu. De checkar upp Slavi och de är liksom väldigt likt. I, det som hände i senaste valet i, i september var att dukna upp det här Democratic Bulgarian. Någon slags allians av typ hyfsat systemlojala eh, liberaler som ändå var kritiska mot det politiska etablissemanget. Och det stora gröna partiet i Bulgarien Så att plötsligt finns det liksom flera partier som kommer från mitten men liksom kanske anspråkslösa krav rent ideologiskt Men ändå med en tydlig vilja av att vara något annat Än den, den rådande politiska eliten Ja,
0: men alltså det känns som att det, det finns ytterligare krafter I den här icke gamla politiska maktenrörelsen och... mm. Slår man ihop alla de partierna som borde kunna bilda en koalition nu så ja, det, det borde ju gå snart. Liksom. För att de här PP, de är uppe på typ 16% i mätningarna och då är de näst största parti. Och de, de känns lite roliga för att en grej som jag har förstått att de går till val på, det är bland annat att de vill avskaffa typ motsvarande riksåklagaren som är en allierad till Bojko, Borisov och Gerb. Då, som alltså Men då, vill varit, de korrekerat. avskaffa hela ämbetet? Hela ämbetet, yes, exakt. Okay. För att han som har den är då en allierad till Gerb och Bojko, Borisov och även om de röstar bort Borisov så sitter den här snubben kvar. Och liksom, ja. Så då vill de bara ge, ta bort hela det ämbetet ja. för att liksom slippa det här. Så är det är en konstitutionell fråga det går till vapen. <laughs> eh, och sen läste jag någon sån här härlig, lite snyftig profil på någon av ledarna som heter Kirill Petkov. Som såklart liksom är Harvard-educated då känner man ju verkligen att det här är en rörelse från marken uppåt. Mm. Men de är ju på G, de ser ut att gå jättebra och, och sossarna ser ut att gå dåligt och GARP ser ut att hålla ungefär samma nivå som sist. Men tittar man på de senaste opinionsundersökningarna så ser det ju ut som att det borde ju gå att få till någon slags majoritet som inte är GARP här.
1: ja. Och som inte heller beror beroende av sossarna För det är det som har varit problemet tidigare Att det har funnits sånt sånt missnöje med, med både stora vänsterpartiet och det stora högerpartiet Att man har inte velat Behöva stödja sig på någon Men nu är vi nere på 40% procent tillsammans
0: Ja, nej, och GARP ser faktiskt ut att stärka sig något Så det är, de är back in the game liksom. mm. Och vi ser ännu ingen tendens Inom mätningar på någon så här riktigt så extremhöger Vilket är lite intressant Givet att det är liksom
1: både Inflation, covid och energikris Ja, och att det fanns alltså, alltså senaste gången Garb hade makten, alltså så sent som tidigare i år, så, så var ju det lutat på en allians av högerpartier som sen då eh, låg omkring 4%, bröt upp sin valallians inför valet i april och åkte ur parlamentet, men, men med ett hyfsat, liksom ett halvstort stöd. Och de har inte kommit tillbaka, det är verkligen, det är intressant. Så istället då, så om man ska eh, liksom, rita upp kartan lite så ligger ju de här Democratic Bulgaria, ja, den här alliansen mellan liberaler och miljöpartister, de ligger på 10%. Sen de här DPS stadigt, ligger på 11%. ITN har droppat ner till 12%. Och, och är farlig så. Ja, så det, de kan, precis, kanske fortsätter. Och de här PP på 16%. Och alla de här, här vi pratade om det här även förr i alltså, det är ju svårt att veta såklart. Men av det man läser sig till så framstår det ju som att de här partierna ändå står hyfsat nära varandra, politiskt. Och åtminstone så pass nära att det borde inte vara omöjligt att hitta en kollisionsrevering. Och det är ingen som har låst sig att de väger och samarbeta med någon av varandra.
0: Ja, det blir spännande att se om det löser sig den här gången. Eh, tittar man snabbt på opinionsundersökningarna för presidentvalet, även om vi antyder lite hur det till där, så, så ser det ut som att liksom då, han ligger någonstans mellan 40 och 50 procent just nu. Lite tendens neråt. För vissa säger att det beror på det här vaccin. Mm passet och så som är lite kontroversiellt. Men i så här hypotetisk andra runda undersökningar så ligger han stabilt på 65% mot Geretsikov. Så blir det en andra omgång så ska det mycket till om inte Rade vinner. Men det vore kul om det blev en andra omgång, Anders, för då får vi komma tillbaka med eh, en, en snabb podd om Bulgariens presidentsvals andra omgång. Ja,
1: självklart, det är alltid nytt och att Bulgarien. Och det hade Men... varit... Det är riktigt kul Ja, men det är ju så Det är på något sätt lite dråpligt tycker jag att Bulgarien, det, har, det har präglats så mycket Av allas motstånd Mot etablissemanget Och på något sätt rådande läge Och nu pekar ganska mycket åt Att så här, sittande president kommer bli omvald, Och hans tillsatta Opolitiska kabinett Kommer att få ett politiskt mandat Att också fortsätta Det är var en, en liten twist Efter ett år där alla vill att kasta om Baltic
0: Ja, nej, det är, vad ska man säga, det, det är stökigt. Vi kommer komma tillbaka nästa gång med ett mindre stökigt val, hoppas vi. Vi vet inget om det men det är Chile som står på menyn. Chile kommer inte oss, specifikt. Eh, vi tackar för oss, er hopp,
1: ha gott.